0: es Evolución Legal, el podcast de Santa Marina y Esteta, la firma legal full service líder en México. Con mucho gusto, te doy la bienvenida a la segunda temporada de Este Espacio. Este es un programa semanal de entrevistas con nuestros expertos. No importa tu experiencia, aquí puedes aprender a mantenerte al día con las noticias, opiniones y tendencias que está redefiniendo el Estado de Derecho en México. Es tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de esta conversación. Se estima que nada más en 2022 se generaron 6.15 millones de dólares por la reproducción de esta
1: canción en diciembre. Bienvenidos a Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Steta. En esta ocasión estamos acompañados nuevamente de nuestro querido Efraín Olmedo, counsel del Área de Propiedad Intelectual, desde nuestra oficina en la Ciudad de México. Efraín, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Tú? Bien, con el gusto de saludarte ya en plena época navideña. En estos micrófonos, ¿cómo pasan los años cada vez más rápido, mi querido Efraín? Así es. Y con un tema, la verdad, muy interesante, que es este de una canción tradicional para esta época y que es materia de algunas consideraciones de carácter legal que tú muy bien conoces en materia, según entiendo, de derechos de autor. Ya nos irás guiando, como es costumbre, de lo más básico a lo un poquito más complejo, para beneficio de nuestra audiencia y desde luego de un servidor. Y es esta canción que se llama All I Want for Christmas Is You, pues que ha sido interpretada por mucha gente, pero más recientemente la versión, digamos que más suena año tras año, es esta de Mariah Carey, ¿no? Este, cuéntanos un poco cómo está el asunto aquí.
0: Así es. Pues mira, esta canción ya está, se ha vuelto casi que un, un meme, ¿no? E incluso la propia Mariah Carey lo. Toma así, acaba de sacar en, en octubre, a finales de octubre, un, un video muy, muy chistoso descongelándose ella, ¿no? Justamente porque llega su momento de brillar, como todos los años que es la época navideña, con esta canción All I Want For Christmas Is You, que es una canción que está por cumplir 30 años. Entonces, es de 1994 esta canción y es en coautoría de ella con otro autor que se llama Walter Afanicef, entonces ellos comparten la autoridad de, esta, de estas letras en 50%. Lo que es muy interesante de esta canción es cómo realmente ha trascendido en el tiempo y se ha vuelto un elemento constante de todo lugar a donde alguien puede ir a comprar regalos navideños o lo que sea. Seguramente que esta canción la vamos a escuchar en cualquier tienda y la vamos a ver en un montón de publicidad y la vamos a ver en todo esto. ¿no? Entonces justamente esto es lo que hace que le genere una cantidad de regalías importante, tanto a ella como a su disquera, ¿no? Y tal vez recordarán de episodios pasados, y recordarás de, de, particularmente del, del episodio que hablábamos de Taylor Swift, de cómo existen en los derechos de autor toda esta diversidad de derechos alrededor de una obra, ¿no? Y en este caso la obra es pues, esta canción, tal cual que es parte de un disco grande, pero el gran hit fue únicamente esta canción. Y entonces, bueno, sabemos que ella es titular de los derechos de la letra, junto con este otro coautor, mientras que Sony es eh, propietaria del máster de esta canción. ¿no? Pero lo que es bien interesante también es, a través de estas tres décadas que le han correspondido sobrevivir a esta, a esta canción y volverse casi que un himno de la Navidad, cómo ha cambiado la forma en la que se perciben las regalías y en la que se comercializa la música. ¿no? naturalmente en, en la década de los noventas, cuando primero existió esta canción, pues la forma de venta de este tipo de, de música era a través de discos o en el 94, bueno, más bien seguramente cassettes, ¿no? No, CDs. Sí y... en eh, no, el 94 ya había CDs, mi querido. <risa> ya había CDs, pero... Sí, sí. pero, pero bueno, tú, tú te acuerdas Todavía mejor, había tú de cassettes,
1: aquí. pero ya había sedes. <ríe>
0: bueno, entonces la venta de música era realmente física. No existía lo que tenemos hoy de todos estos servicios de, de streaming. ¿no? no, eso
1: no existía. Ibas a las tiendas más famosas en Estados Unidos. Me acuerdo Tower Records o Virgin Records o incluso las librerías estas como Barnes Noble o este, la otra Borders. Este, donde todavía lo digital no existía y bueno, allá pudías comprar mucha literatura
0: sí. y mucha música y sí, mucho sí. cine,
1: porque estaban de moda también pues entonces los famosos DVDs no que sí. venían reemplazando a los, a los, creo que se llamaban Laser Discs, que habían reemplazado al VHS, que había reemplazado al Beta. Estamos hablando de la época de la prehistoria. Pero, y en México pues ibas aquí a los, este, a los Sanborns o a los Vips o Guanzo. a las tiendas estas de mix-up que eran, la verdad, una gozada porque llegabas si y había cientos y miles de, de, de discos con Así música es. de todos los géneros y demás. Pero bueno, te estoy interrumpiendo aquí, no, haciendo no, no. un poco de nostalgia es que, del inicio de los noventas. Es
0: que toda esa parte es muy importante justo porque vemos cómo se transforma la industria musical. Toda esa época donde realmente el valor de las ventas se calculaban a partir de un disco completo, ¿no? Se vendía un disco completo y, y se tenía la forma física del disco, se adquiría una copia de ello y eso directamente reflejaba en los ingresos que podía tener un artista y su disquera por regalías, ¿no? Además de los derechos de interpretación pública, bueno, perdón, de comunicación pública en este caso, que sucedían por cuando una tienda compra un disco en particular o genera una mezcla de, de canciones para tener todo el día en la tienda y volver más atractiva la experiencia de los consumidores dentro de la tienda. ¿no? Entonces, este tipo de comunicaciones también pagan ciertas regalías. ¿no? Y Entonces, lo que sucede en estos casos es que las tiendas, digamos, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears, cualquiera de ellas donde tú vas a comprar mm -hmm. tus regalos de Navidad, tienen que pagar a las sociedades de gestión colectiva un derecho por esta comunicación pública de obras protegidas. Entonces, a partir de un balance que se hace por estas sociedades de los reportes de cuántas veces se reprodujo una canción en específica, se hace un ranking en particular y de ahí se distribuyen las regalías a los artistas o a las disqueras. No, no se trata de un cálculo específico de si se reprodujo una vez, te tocan 10 centavos de canción, ¿no? sino de un conteo masivo. Y entonces eso ha llevado, eh, bueno, naturalmente esa forma de ventas ha trascendido durante el tiempo y ahora nos encontramos en un momento en donde las ventas de los discos como tal son realmente poco comunes ¿no? y más bien estamos una, en un momento de streaming, en lo que se contabiliza es cuánto se reproduce cada una de estas canciones y a partir de ello, si bien las sociedades de gestión colectiva siguen haciendo este tipo de cobros en todos los establecimientos, sean restaurantes, sean centros de consumo, lo que sea, ¿no? una situación muy importante es la de los servicios de streaming, como son Spotify, YouTube, Apple Music, todas ellas, que lo que hacen es tienen dos, sistemas, dos formas de, de consumo y patrocinio, que es bien para las personas que son suscriptoras, que pagan una tarifa mensual, y las personas que no son suscriptoras, pero que utilizan esos servicios, y a partir de que se les colocan anuncios dentro de ciertas reproducciones es que se genera un ingreso en particular. Entonces, estos servicios de streaming lo que han hecho es un cambio importante en cómo funciona la forma de pagos en esta industria. Y ha habido varias quejas de que en algunos momentos son un tanto injustas las formas de cobro precisamente para algunos artistas que pues, no tienen la talla de Mariah Carey particularmente en Navidad ¿no? y que no encuentran una compensación adecuada pero sin duda que para otros artistas esta compensación es este, bastante, bastante afortunada, sin lugar a dudas. ¿no? Y lo mismo hace Spotify y Apple Music y YouTube y todos estos, en el sentido de que cada uno tendrá su propia forma de valorar cómo va a repartir los ingresos que tiene, pero definitivamente que no va a ser por reproducción hecha, un pago directo, sino que va a ser a partir de arrancar las reproducciones que se hacen de cada uno de los artistas, de cada una de las canciones, y a partir de eso va a distribuir los ingresos que tiene. Entonces, esta situación ha llevado a que Mariah Carey, con esta canción, nada más con esta canción, en los últimos 30 años ha generado ingresos de alrededor de 60 millones de dólares por la reproducción nada más de Hola 60 millones de dólares. All I want for Christmas is you, ¿no? Entonces, para que te des una idea... ¿Eso
1: para ella o el 50%? No,
0: fíjate que, bueno, también es una pregunta que nos lleva a cómo se distribuyen todos estos ingresos. Estos 60 millones de dólares se han de repartir tanto entre ella y su coautor como, en primer lugar, más bien con la disquera. Con no, Sony, exactamente. La disquera va a tener una participación importante. Después de lo remanente de eso, Mariah Carey y su coautor van a tener otra participación. Pues no va a estar de, de ninguna manera cercana a los 60 millones de dólares, pero sin duda que les deja una participación importante sobre ello. Y lo importante que es saber que en 30 años ella realmente no ha vuelto a grabar esta canción, ¿no? sino que es la misma canción que se grabó una vez y se reproduce, y se reproduce, y se reproduce y le continúa generando ingresos. Entonces, y bueno, para que te des una idea, nada más números que hay en 2021, en Estados Unidos esta canción generó 1.747.000 unidades de consumo solo en Estados Unidos, de lo cual esto representa solamente el 51% de descargas en el consumo global y el 31% de streaming. ¿no? Estamos hablando de que esto solo es en Estados Unidos. Y si valoramos todo el mundo, ¿no? se estima que nada más en 2022 se generaron 6.15 millones de dólares por la reproducción de esta canción en diciembre entonces estamos hablando que no es el hitazo del año pero sí es el esencial en navidad genera todos los años esa cantidad de dinero que se va a reproducir y esto es solamente de reproducir la canción original a eso hay que añadir todas sus sincronizaciones en distintas películas los covers que pueden realizar otros artistas su fijación también en publicidad y todos que va a ser natural para todas estas promociones navideñas que alguien quiera o muchas compañías quieran incluir esta canción en sus publicidades navideñas. ¿no? Entonces, este número de 6 millones de dólares representa solamente... ¿60? No, 6 millones en 2021. Oh. Y, y los 60 millones, en efecto, Juan Carlos, en efecto, estos 60 millones... A lo largo de... A lo largo re, se reflejan solamente de las reproducciones de esta canción. Sin contar todas las distintas formas que puede esta canción generar regalías para Mariah Carey, como lo son este, su fijación en, en películas, en publicidad o cualquier otra forma ¿no?
1: Pues impresionante mi estimado Efraín La verdad es que sí es de particular interés Y además en estas épocas reflexionar acerca de esta canción Que como dices ha sido un exitazo Y particularmente en estas épocas del año Pues en todos lados se está escuchando y la manera como ha evolucionado el mercado y la manera de cobrar las regalías ¿cuál sería a manera de cierre tu comentario acerca de lo que nos espera en la evolución de estos temas en la materia mira yo
0: creo que seguramente que saldrán otras canciones semejantes y probablemente la sustituirán a lo largo de la historia digo es difícil sostenerse como lo ha hecho esto durante tres décadas. Eso suena realmente una locura, pero pensemos, por ejemplo, en Luis Miguel. Tiene su versión navideña también, que claro. en el mercado nacional la escuchamos bastante y seguramente en el mercado latinoamericano Correcto. se escucha mucho. Pero sin duda que es una cuestión muy importante para nuestros clientes de considerar cómo el tratar de acercarse a este tipo de derechos de autor que sin duda se encuentran protegidos, tenemos que tener las autorizaciones correspondientes para poder incluirlos en su publicidad, para poder incluirlos en las películas o, o en series de televisión que a veces tenemos el gusto de, de asesorar. Muy importante acercarnos a, a obtener las licencias correspondientes porque van a seguir formando parte del de ciclo de esta canción y seguramente que lo harán con otras. ¿no? Y nada más como un pequeño comentario final, te cuento que esta canción, después de tantos años, el año pasado un autor de nombre Andy Stone trató de demandar a Mariah Carey por 20 millones de dólares porque él en 1989 recordarás que esta canción es de 1994 no. pero en 1989 él hizo una canción Country con el mismo título All I Want For Christmas Is You no. y su argumento central en esta demanda que se hizo solicitando la participación de un jurado en California es pues que este título era muy confuso y le hacía pensar a sus propios fans que se trataba de la misma canción y por ello le quitaba algo de participación. Pero entonces es una acción muy complicada y enredada porque pues, no se trata realmente de una violación de derechos de autor. El título en sí mismo no lo es. ¿no? Naturalmente esta demanda no llegó muy lejos y nada más fue un comentario para muchos este, comentaristas de caso en Estados Unidos. Algo casi que chistoso porque se resolvió de manera muy rápida y, y la demanda fue retirada. E incluso ¿no? No digo, bueno, en un
1: lugar. juicio con jurado, nos comentas. La
0: solicitud inicial fue de que fuera un juicio con jurado, pero tuvo que retirarse. O sea, finalmente llegó a un punto en el que se, se negoció. Seguramente que, de de que habrá pagado alguna cantidad, no lo sabemos, con el propósito de evitarse el juicio y cualquier otro problema. Pero ahí quedó, porque realmente que no iba a llegar muy lejos.
1: Pues Efraín, como siempre nos traes, la verdad, temas no solamente interesantes y vigentes, sino muy entretenidos y que además nos permite ilustrar parte de lo que hacemos para el beneficio propio y de nuestra audiencia, desde luego. Quiero agradecerte nuevamente la presencia en estos micrófonos y a nuestra audiencia, como siempre, agradecer la atención que nos obsequian y decirles hasta la próxima.